0: L'agence SoWine présente SoWine Talks La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus au savoir qui émerge d'un travail en équipe constructif appelé « intelligence collective ». Comment s'explique exactement l'intelligence collective aujourd'hui Qui en sont les acteurs Comment la penser à l'heure du bouleversement technologique Décryptons l'intelligence collective, aujourd'hui, avec Arnaud Daffy. Tout d'abord, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'intelligence collective et quels en sont les principes
1: Eh bien d'abord, l'intelligence collective, c'est vraiment une, dire, une philosophie de travail. On part du principe que lorsque l'on met plusieurs personnes, plusieurs cerveaux, ensemble dans une même salle pour réfléchir, ce qui va en ressortir sera sûrement plus intéressant et plus riche que si on laisse ces personnes et ces cerveaux travailler individuellement dans leur coin. Donc l'intelligence collective, ce sont toutes les techniques d'animation, de ce qu'on appelle la facilitation, qui vont permettre de créer les conditions pour que ces personnes travaillent ensemble. Alors ça fait appel à plusieurs principes, un peu de base. Euh, le premier principe, qui est sûrement le plus fondamental, c'est que toutes les paroles se valent. En intelligence collective, il n'y a plus de chefs, il n'y a plus de stagiaires, euh, il n'y a plus que différentes personnes qui euh, voient le problème chacune à leur façon. Et ça, c'est essentiel. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça a beaucoup été utilisé dans le milieu associatif à l'origine et dans les milieux qu'on va appeler plutôt alternatifs. Le deuxième grand principe, c'est que toute la richesse vient de la diversité des profils. Mais beaucoup d'organisations travaillent en silo, un peu chacun dans son coin. Le commerce avec le commerce, la direction avec la direction, la production avec la production. Et ce qui fait une des richesses de l'intelligence collective, c'est quand on va venir chercher des expériences à tous les endroits de l'organisation, y compris à l'extérieur de l'organisation. Et quand on met ensemble toutes ces personnes, et ben on éclaire le problème ou la problématique sous toutes ses facettes. Et ensuite, le troisième grand principe, c'est d'accepter de ne pas connaître d'avance ce qui va sortir de l'intelligence collective. Ça demande un petit peu de lâcher prise et c'est pas le plus facile. Euh, ça demande aux dirigeants, ça demande aux organisateurs d'accepter d'avoir peut-être des surprises. Un autre principe de l'intelligence collective, c'est que c'est celui qui est au plus près du problème qui connaît mieux ce problème.
0: Et en quoi est-ce que c'est particulièrement utile pour le monde du vin
1: Alors dans le monde du vin, il y a une particularité, c'est qu'il y a énormément d'organisations collectives. Ça va être les syndicats, ça va être les interprofessions, ça va être ce qu'on appelle dans le jargon les ODG, les organismes de défense et de gestion, ça va être les coopératives, ça va être les groupements de producteurs. Bref, autant d'organisations qui sont structurées, mais dans lesquelles les relations sont par définition hiérarchiques. Dans une commission, dans une assemblée générale, dans un conseil d'administration, il peut y avoir un président, il peut y avoir des délégués généraux, mais personne n'est techniquement le chef de personne. Donc on répond à un de nos premiers critères, qui est qu'il n'y a pas hiérarchie. Secondo, la façon dont le dialogue s'est construit dans ces organisations est assez normée. Il y a des instances, il y a des commissions, il y a des groupes de travail, il y a des assemblées générales, des points de passage plus ou moins réglementaires. Et souvent, c'est avant tout une personne qui parle l'une à la suite de l'autre. Et objectivement, on les connaît assez bien, parfois ils ne s'écoutent pas beaucoup les uns les autres. Donc là, l'intelligence collective, de par la nature même de toutes ces organisations, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, parce que ça permet aux gens de s'écouter et vraiment de travailler ensemble.
0: Mais alors très concrètement, ça se passe comment
1: Alors concrètement, l'intelligence collective, ça consiste à mettre le plus de personnes possible dans une salle pour réfléchir sur une problématique. Par exemple, pour une région de production, euh, mettons euh, Muscadet et vin de Nantes, euh, le syndicat va inviter tous ces vignerons, tous ces producteurs à venir participer à une grande journée de réflexion collective et vient qui veut sur la base du volontariat. Et on peut réussir à réunir généralement entre 50 et 100 personnes que l'on met euh, concrètement tous dans une grande salle et à qui on va soumettre un certain nombre de questions et d'ateliers pour euh, réfléchir à des problématiques. Et concrètement, d'atelier en atelier, alors il peut y avoir beaucoup de types de livrables imaginables, mais on va pouvoir euh, valider une stratégie de communication on va pouvoir euh, recueillir des éléments pour construire cette stratégie de communication. On va pouvoir définir un plan d'action. On va pouvoir euh, même choisir la couleur d'un logo si on veut. En fait, on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut. Euh, le tout, c'est la question à laquelle on a envie de répondre.
0: Et est-ce que vous avez des exemples de moments où l'intelligence collective a été particulièrement utile, vous, dans votre vie professionnelle chez so Wine
1: Alors, on a plein d'exemples. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on organise des séances en intelligence collective, que ce soit 15 personnes, 50 personnes, 100 personnes, le feedback est systématiquement le même. C'est ça fait longtemps qu'on n'avait pas autant discuté, qu'on n'avait pas autant échangé. Et il y a énormément d'exemples de gens qui se sont dit des choses, qui ne se disaient pas d'habitude. Euh, pourquoi Parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Je vais vous donner un exemple, par exemple, dans une interprofession, un débat sur le bio. J'ai souvenir qu'il y avait des petits producteurs qui ne comprenaient pas pourquoi les exigences de, du syndicat, par exemple, ne demandaient pas que tout le monde soit en bio, par exemple, pour faire partie de ce syndicat. De le mettre dans un groupe de travail, à quatre, où il a dû discuter avec une personne en face de lui qui était un grand producteur, quelqu'un qui avait 400 hectares, et qui lui expliquait les contraintes techniques de l'impossibilité pour lui de tout de suite passer dans un, dans, en mode bio ils ont pu discuter, ils ont pu échanger, ils ont pu arriver à une forme de terrain d'entente qui disait qu'effectivement, il fallait des paliers. Lorsque l'on fait des ateliers en intelligence collective, la position des intervenants évolue.
0: Il y a quand même une question qui vient assez logiquement, c'est est-ce que ça fonctionne dans la durée Est-ce que donc, ce ne sont pas juste des dialogues sur le moment entre, entre deux personnes très différentes Est-ce que les conclusions durent
1: Alors ça, c'est une des difficultés de l'intelligence collective, c'est de faire, de faire vivre dans le temps, euh, ce début, cette amorce euh, de conciliation. Euh, là, c'est le rôle des organisations que de recréer des temps, que de donner de la fréquence, par exemple. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que lorsqu'on arrive à faire venir euh, un groupe d'une cinquantaine, par exemple, de, de producteurs, d'une appellation, on leur donne rendez-vous, souvent un mois ou deux mois après, pour euh, les étapes suivantes, et à 95 ils reviennent vraiment ceux qui ne peuvent pas venir, c'est vraiment des, des histoires d'agenda. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont impliqués et sont dans le bateau, entre guillemets, de la discussion, ils viennent à la séance d'après parce qu'ils sont impliqués.
0: Et là, aujourd'hui qu'on est, qu est dans un mode de travail qui a été un peu bouleversé avec l'épidémie du Covid, est-ce que c'est possible euh, de travailler en intelligence collective à distance euh, via le digital
1: Ça a été une de nos grandes interrogations parce qu'effectivement, une des magies du collectif, un des ingrédients fondamentaux de l'intelligence collective, c'est le fait d'être ensemble. C'est très très dur de se disputer avec quelqu'un quand il est à un mètre de vous. C'est beaucoup plus facile par email, c'est beaucoup plus facile dans une tribune, c'est beaucoup plus facile dans un grand amphithéâtre où on a son petit micro, comme ça. Mais de se disputer avec quelqu'un qui est à un mètre de soi, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc en fait, on a des mécanismes qui sont très humains et qui font qu'on est obligé de s'écouter, qu'on est obligé de s'entendre. On s'était dit comment est-ce qu'on va pouvoir... Euh, reproduire ce phénomène à distance sur Zoom ou sur, en visioconférence. On a fait quelques expériences... Ça fonctionne pas mal. Alors, sur des plus petits groupes, moi, j'ai fait, fait des ateliers à une trentaine de personnes qu'on arrivait à sous-diviser en groupes de travail. Ça marchait pas trop mal. Clairement, le niveau d'attention, le niveau d'implication n'est pas le même sur la durée euh, que, dans la, que dans la vraie vie. Quand on fait de l'intelligence collective, souvent, ce sont des ateliers à la journée. Et cette journée, c'est aussi le temps qu'il faut aux gens pour, pour se mettre dans cette énergie, pour se mettre dans cette dynamique. Là, en visio, on perd un peu ça. Donc, je pense que pour faire de l'intelligence collective à distance, il faut des groupes qui sont déjà un petit peu rodés, qui sont déjà un petit peu échauffés aux techniques d'intelligence collective. Et là, ça peut marcher. Ou alors, travailler sur des choses très, très concrètes. Par exemple, des brainstorming ou des choses comme ça sur lesquelles il faut avoir des idées, plutôt que vraiment d'aller mener tout un processus de prise de décision.
0: Est-ce que vous avez quelques conseils pour se lancer Ce n'est pas forcément évident, finalement, de faire de l'intelligence collective dès le début
1: le premier conseil, c'est d'avoir confiance dans le process. Souvent, lorsque j'échange avec des, des dirigeants d'organisations collectives, euh, ils ont cette intuition qu'il faut aller vers l'intelligence collective, que c'est quelque chose qui est demandé, que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et de la société. En même temps, ils ont un petit peu peur, parce que ça change un peu la façon dont ils ont fonctionné jusqu'à présent. Et ce qui est marrant, c'est que je note que la première phrase par laquelle ils commencent, c'est souvent « est-ce que vous n'avez pas peur que… » Trois petits points. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens se disputent Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on euh, n'arrive à rien Est-ce que vous n'avez pas peur que on rabâche des idées déjà connues Est-ce que vous n'avez pas peur euh, euh, que les gens décident des choses qui soient complètement impossibles Et je les ai toutes entendues, ces questions. Est-ce que vous n'avez pas peur que... Alors ma réponse, généralement, c'est non. <rire> je n'ai pas peur. Parce qu'en fait, ça ne se passe jamais. Ça ne... Les gens ne se disputent jamais. Non, les gens ne demandent pas n'importe quoi. Parce que c'est pas possible de demander n'importe quoi devant tout le monde. C'est beaucoup plus facile de le faire tout seul dans son coin, mais quand on est en collectif, c'est beaucoup plus difficile. Et parfois, effectivement, il n'en ressort pas de grande révolution. Et ce n'est pas grave, c'est peut-être qu'aujourd'hui, le groupe ou le collectif il n'est pas prêt à une évolution importante. C'est aussi un indicateur qu'on a un groupe qui est bien là où il est ou qui n'est pas dans la dynamique d'un grand changement. Et c'est un, un indicateur extrêmement important à prendre en compte. Donc, le conseil, avant tout, c'est faire confiance à son collectif. Le deuxième conseil, c'est de passer beaucoup de temps à préparer la facilitation et l'animation, nous, on passe beaucoup de temps avec nos clients en amont à imaginer les ateliers, à tel point, et ça, c'est une petite anecdote, que pendant la journée Intelligence Collective, nous, en tant que facilitateurs, on donne un peu l'impression de rien faire, parce qu'en fait, les ateliers sont calés, les groupes, généralement, ne sont pas animés, les groupes s'auto-animent, et moi, je vois qu'une organisation a compris ce qu'elle était en train de faire quand j'ai un participant qui vient me voir à la pause et qui me fait <rire> « bah, dites-donc, vous avez quand même un joli métier, vous, c'est nous qui faisons tout ». Et quand les gens viennent me dire ça, je vois qu'ils ont compris qu'en fait, effectivement, c'est eux qui font tout parce que l'intelligence collective, c'est ça, c'est le participant qui fait. Euh, donc le conseil, c'est faire confiance dans le process, beaucoup de préparation en amont, laisser aller les choses là où elles doivent aller sans chercher à contrôler le contenu. Euh, et puis oui, ici, le dernier conseil, c'est ne pas avoir pris la décision avant de demander l'avis aux gens parce que sinon, c'est plus de l'intelligence collective qu'on fait, c'est une forme de de conduite du changement, pour faire passer des idées, et ça, ça ne marche pas. En revanche, moi, ce que je peux garantir, c'est que dans 100% des cas, et j'ai eu l'occasion de mener un certain nombre d'ateliers, dans 100% des cas, les gens, ensuite, se sentent plus impliqués, se sentent beaucoup plus dans la dynamique. Euh, ça crée du lien, ça crée de l'écoute. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans les organisations d'aujourd'hui.
0: En tout cas, vous, vous avez l'air très convaincu par l'intelligence collective.
1: Oui, bien sûr, je suis convaincu. J'y crois parce que je vois ce que ça produit comme effet. Euh, je vois ce qui se passe dans les groupes. Euh, je vois que des gens qui se parlaient pas se mettent à se parler. Euh, je vois que des gens qui, qui étaient cristallisés les uns contre les autres euh, trouvent des chemins d'entente. Surtout, je vois des gens qui venaient s'ennuyer en réunion, s'ennuyer en conseil d'administration, ou en assemblée générale, euh, reprendre, reprendre goût collectif, reprendre goût à participer et avoir l'impression de construire quelque chose avec les autres. Donc oui, bien sûr que c'est difficile de ne pas être convaincu quand on voit ce que ça produit, quand on met les gens, quand on met les gens ensemble dans une pièce.
0: Ce sont bien les interactions qui créent l'intelligence collective, des interactions où l'on partage l'information de manière organisée et où l'on respecte les facultés individuelles de chacun. Il s'agit surtout de ne jamais mépriser une connaissance. Tout peut aider à décloisonner et à réfléchir différemment pour se réinventer sans cesse, innover toujours. Un épisode conçu et produit par so Wine, écrit et réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite